1: nergens in de wereld hebben. Als in jouw
2: gezin eh, iemand ziek is, dan blijft het hele gezin thuis, tenzij een van de leden werkt in de vitale sector. Een intelligente lockdown. Dat is eigenlijk een lockdown, maar dan een intelligente lockdown.
1: Natuurlijk, de horeca en de kappers gingen dicht. Het is niet een volledige lockdown. Maar zelfs op het hoogtepunt van de eerste golf mocht iedereen gewoon naar buiten. Je houdt niet alle mensen
2: thuis die gezond zijn, maar je zegt tegen gezinnen waar iemand ziek is, jullie blijven... Allemaal thuis. Blijf
1: zoveel mogelijk thuis.
2: Blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dat kan. Als je op een gegeven moment thuis het niet meer houdt en even een frisse neus haalt, kan dat. Naar de supermarkt ga je alleen. Neem je kinderen mee. Zonder je kinderen. Als je in een supermarkt nog steeds allerlei mensen daar een uitje van maken, dat is niet verstandig.
1: Door dat soort zinnetjes op persconferenties eindeloos te herhalen... werd de opdracht van de regering erbij iedereen ingehamerd. Want die intelligentie, dat gaat niet over wat de regering deed... Dat ging over ons. Wij moesten intelligent met de situatie omgaan. Doe het een beetje intelligent. Heb nou niet de overheid
2: nodig uh, om te zeggen... hoe gaan we die anderhalve meter afstand uh, bewaken?
1: Je zou kunnen zeggen dat de wekelijkse persconferenties... die live op tv werden uitgezonden met miljoenen kijkers... dat dat onze lockdown was. Stilte op het Binnenhof is een podcast van BNR... Gemaakt door mij, Mark Beekhuis. En de verhalen die je hier hoort, die komen uit het gelijknamige boek van mijn collega's Sofie van Leeuwen en Laurens Boven. Aflevering 2. Gehypnotiseerd door persconferenties. Vanaf de winderige binnenplaats voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen in de grote uh, hal, atrium heet het, denk ik hè. Ja. Laurens Boven, uh,
3: het ministerie van Justitie. Mijn zoon, die zou, uh, mijn zoontje, mijn jongste, die zou zeggen dat de ramen hier van goud zijn. Ja. Dit is allemaal een soort, een soort koperachtig, uh, geelbruinig, maar dit noemt mijn zoon goud. Dus die zou helemaal onder de indruk zijn van deze hal. Maar dat is het ook. Het is een
1: indrukwekkend grote hal eigenlijk. Straalt
3: macht uit, hè? Ja. ja. Alleen de hal is al uh, vier, vijf verdiepingen hoog. En daarboven, je ziet hier glazen dak en je ziet hier dus twee torens. De Haagse lucht in torenen. De ene is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is die, die grijskleurige. En daar uh, meteen naast, dat zie je hier vanaf aan de linkerkant... daar staat dus een rood-bruin kleurige. En dat is het ministerie van Justitie. He, ze hebben dus gezamenlijk één entree. Binnenlandse Zaken en Justitie. En uh, nou ja, dit, Hier zit dus
1: de, de perszaal. Hè? Uh, en de zaal van de MCCB. De MCCB, dat is de, het crisisoverleg van de ministeries, van de ministers. Ja, het crisiskabinet. En ja. de perszaal, dat is de zaal waar iedereen Irma Sluis heeft zien staan ja. met ministers daarvoor.
3: Exact, exact. Ja, er zit hier op een van de etages, maar is even de, het cijfer ontschoten, ja. zit de zaal van het crisiskabinet. Die werd uh, te klein. Oh, omdat ze op afstand moesten blijven? Ja, dus dan hebben ze in de kantine, die toch leeg staat, hè? want hier werken duizenden mensen, maar nu niet vanwege de corona, dus de kantine stond leeg... hebben ze in de, uh, de kantine een, een, ja, een soort zijvleugel met wat gordijnen afgeschermd... daar wat tafels tegen elkaar aangeschoven. En dat was dan de tafel waar vandaan de corona-uitbraak in Nederland is bestreden. En een paar etages lager, dus de perszaal... waar de besluiten
1: aan de bevolking zijn uh, meegedeeld. Die twee plekken gaan wij zo bekijken. Ja. Eerst even, want we beginnen niet voor niks in de hal hier de allereerste persconferentie. Die ja. was helemaal niet boven.
3: Nee, wat er normaal gesproken gebeurt... als er ergens in dit gebouw een overleg is... crisiskabinet, coalitieoverleg... van alles en nog wat kan hier natuurlijk af en toe plaatsvinden... dan uh, verzamelt de pers zich hier in de hal. Er staan hier wat leren bankjes. Hier om de hoek staan wat heel ongemakkelijk zittende bankjes. Nou, daar hangen wij dus soms urenlang rond... wachtend in tot de vergadering klaar was. Van de mededeling. Ja. En de eerste MCCB uh, had geen persconferentie. Uh, toen stonden wij dus hier in de hal... En uh, ministers die lopen dan uh, de draaideuren en dan daar naar die lift aan de rechterkant van de hal. Nou, en wij staan dus hier ons strategisch opgesteld. En vangen ze dus op bij binnenkomst of bij weggaan door gewoon een fysieke blokkade op te werpen. Dan gaan we ja, er gewoon voor staan in de een loop. Een journalisten en dan moeten ze omheen. De eerste MCCB die was op 3 maart. En eh, toen stonden wij dus hier in de hal te wachten. En Rutte en Bruins, toen nog minister voor medische zorg, die kwamen naar beneden. En nou, dat was gewoon een klassieke oploop. Hè? Dus dat de pers schouder aan schouder zo in zo'n half ronde cirkel, Wat rondom niet de premierstand. Meer de ja, toen mocht dat nog. Oh, toen, toen mocht dat ja, nog. Toen stonden we nog niet, hè? toen was de regel nog niet afstand houden. Dus toen stonden we nog gewoon alsof er niks aan de hand was te dringen rondom de premier met je microfoon in zijn gezicht duwend, uh, te wachten op hem... en dus zijn statements op te nemen. En toen gebeurde er al iets bijzonders. Normaal gesproken bij dat soort oploopjes... praat de premier met ons, met de pers. Wacht op vragen, geeft antwoord, kijkt je aan... en geeft jouw antwoord. Bij die bijeenkomst, althans bij dat oploopje... Hij kwam de premier aanlopen en hij begon meteen met een statement. Wat ze met elkaar besproken is dat we nu in een fase zitten... dat we
1: vooral bezig zijn die ziekte in te dammen. Wij hebben iets te melden. Ja. Hij sprak meteen niet meer ons aan, maar de kijkers thuis. Recht in de camera kijkend, bij
3: wijze van spreken. Volgens mij deed hij dat zelfs. Kan ik kan me niet helemaal herinneren of hij dat deed, maar inderdaad, hij zei ook
2: letterlijk... Het kan zijn dat de komende uren, de komende dagen, er nadere mededelingen komen... zoals ook de afgelopen dagen gebeurd. Dus over aantallen, over veranderingen in de aanpak uh, die nodig is... om in die indamfase de zaken onder controle te houden. Dus houd ook de komende uren en dagen wat dat betreft uh, de media uh, uh, in de gaten.
3: Houdt u de komende tijd de media in de gaten? Uh, met andere woorden, hij sprak niet met mij, hij sprak met de bevolking thuis. En dat is eigenlijk een kenmerk geweest van al die uh, statements die ze tegenover de pers hebben gehouden. Dat het niet ging om ons, niet ging om het bijpraten van de journalisten. Niet om ons aan informatie te helpen, zodat wij ons werk konden doen. Hè, niet om onze vragen te beantwoorden, maar om een mededeling te doen aan de bevolking. Om een bepaalde gedragsbeïnvloeding voor elkaar te krijgen
1: vanaf het allereerste moment. Zullen wij ons eens even gaan melden bij de receptie? Kijken of we met de lift naar boven mogen. Ja, vermogen... laten we dat doen. Terwijl wij onze paspoorten laten controleren... wachten op de voorlichter van het ministerie... en op de toegangspasjes die je nodig hebt... om door dit gebouw te kunnen lopen... laat ik je een stukje van een persconferentie horen... waarin Laurens diezelfde vraag voorlegde aan premier Rutte. Was het echt een persconferentie? Of sprak hij eigenlijk over de hoofden van de journalisten rechtstreeks tegen alle Nederlanders.
3: Uw eerste toespraak hè, die is vaak vergeleken met die van de Nijl. Dat is namelijk de vorige premier die een televisietoespraak heeft gehouden. Maar eigenlijk heeft u niet één televisietoespraak gehouden... U heeft u misschien wel twintig gehouden met die uh, persconferenties oh ja.
2: met de ja, ja, zou ook zeggen. Ja. Zeven miljoen kijkers. Als jullie het allemaal uitzenden, zijn het uh, tv-toespraken. Maar dat was niet mijn plan. Ja. Nou, het plan was u toe te spreken. U zond het ook uit naar de bevolking. Ja, dat was was dat erg... zo? Want
3: ik had wel vaak het gevoel dat u eigenlijk een beetje over de hoofd van de pers... met, het, met de bevolking communiceert in die persconferenties.
2: Ja, weet ja, je, we hebben hier een persconferentie en, en de mensen kunnen het volgen, ik denk, op uh, politieke zenders en uh, websites. Volgens mij wordt dit niet live uitgezonden. Um, ja, dan zou ik echt in mijn hoofd moeten gaan graven als je weet dat het ook live wordt uitgezonden of je dan een wat andere toon kiest. Daar zou ik langer over moeten nadenken. Maar ja, het, het, het hielp natuurlijk wel, want daardoor konden we onze boodschap uh, natuurlijk met een gigantische megafoon bij heel veel mensen in huiskamer krijgen:
3: 7 miljoen kijkers. Meer ja, maar het liep, het liep wel terug. Het liep terug, meer kijkers
1: dan het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima?
2: Ja, dat is dan weer natuurlijk gevoelig in de relatie
1: met de staatshoofd,
2: maar verder. Ja.
1: Laurens en Sophie stelden die vraag ook aan minister Hugo de Jonge. En die snapte precies waar ze het over hadden. Voordat ik je dat laat horen, moet ik je eerst snel iets anders vertellen. Sophie en Laurens hebben voor hun boek heel veel mensen gesproken. En veel van die gesprekken zijn ook opgenomen, maar nooit met de bedoeling om ze ooit uit te zenden. Dus hebben we toestemming gevraagd aan een aantal van de mensen die ook in het boek aan het woord komen. Niet iedereen zei ja, maar twee ministers, Vert Grapperhuis van Justitie, die je straks hoort, en Hugo de Jonge van Volksgezondheid, hebben allebei speciale toestemming gegeven om hier een aantal fragmenten te gebruiken. En ik zei al, de jongen snapte precies dat die wekelijkse persconferenties eigenlijk geen persconferenties waren.
3: Een volgend moment van uh, unieke ervaring in deze hele affaire... Is natuurlijk, zijn natuurlijk de persconferenties. Uh, 7 ja. miljoen kijkers, ja. directe communicatie met het volk. En normaal gesproken praat je in de persconferentie met ons. Nu waren jullie, eigenlijk was mijn ervaring...
4: jullie waren direct met het volk aan het communiceren. Ik denk, dat het waar is. Ik denk dat het waar is. Kijk, dat was natuurlijk voor ons ook een deel van het beleidsinstrumentarium. Er wordt wel eens gedacht dat de lockdown-maatregelen en zo... Ja, de, de lockdown-maatregelen waren toch eigenlijk vooral... aan de mensen vertellen dat ze thuis moesten blijven. Dat was toch eigenlijk vooral de lockdown Maar als je kijkt wat er daadwerkelijk aan maatregelen af te dwingen... en te handhaven maatregelen daadwerkelijk onder lag... was het ook wel weer overzichtelijk natuurlijk. En dat en, was
0: gedragsbeïnvloeding. Ja,
4: natuurlijk. Dus daar was de persconferentie natuurlijk vooral voor bedoeld. En als je kijkt wat het effect daarvan is geweest... dan hebben we het als land gewoon geweldig gedaan. En wat het bijzondere was, denk ik... en daarom hebben we ook vaak gezegd... we ja. hebben we het echt met elkaar gedaan? Het is ook echt zo dat, dat de... de de, de effectiviteit van de maatregelen... zoals we die getroffen hebben... de, de effecten in het onder controle krijgen... van dat virus waren met name het effect... van de manier waarop mensen zich hebben gedragen. Veel meer dan van de maatregelen... zoals we die hebben genomen. Dus, dus de, de, de bewegingen bijvoorbeeld... in die, in die fase... die we zelf intelligente lockdown hebben gedoopt... die, die bewegingen is op dat moment, zijn op dat moment... met uh, uh, volgens mij zo'n 85% afgenomen. Als je kijkt naar landen waar ze met militairen op straat, een totale lockdown, eh, daar is, is het aantal bewegingen maar met 40% afgenomen. En de lockdown in Frankrijk, dat was, ja, we hebben een totale lockdown. Tenzij je naar je werk moet, tenzij je naar de kapper moet, tenzij je naar nou ja, tenzij een enorme lijst van uitzonderingen. Ja. Ja. Wij hebben denk ik wat dat betreft fijner gedaan met elkaar, of prettiger gedaan als samenleving, ook prettiger gedaan, omdat eh, dat niet een hele militante van boven opgelegde eh, lockdown was. Maar eigenlijk gewoon de afspraak, jongens, we blijven gewoon met elkaar thuis.
1: Terug naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Waar Sophie, Laurens en ik bij de receptie worden opgehaald door voorlichter Anna-Sophie Postumus. Zij brengt ons naar twee bijzondere plekken in dit gebouw. Geen geheime plekken. De ene plek hebben we allemaal kunnen zien. Dat is de ruimte waar elke week de persconferenties werden gehouden. De andere plek, daar gaan we als eerste heen. Ook dat is eigenlijk een heel gewone ruimte. Normaal is dat de kantine van de ambtenaren van justitie. Maar die werken nu voor het overgrote deel thuis. Nu staat er een lang uitgestrekte vergadertafel... die gebruikt werd voor het wekelijkse crisisoverleg. Officieel de ministeriële commissie crisisbeheersing, MCCB. Dit is best een bijzondere zaal waar we nu zijn, Sophie. Er staan hier, uh, wat zullen we zeggen, iets van 30 Stoelen rond een enorm
0: lange tafel. Dit is de plek waar de MCCB, dus het crisiskabinet van de coronacrisis, heeft vergaderd de
1: afgelopen, nou, het afgelopen half jaar. Er zit natuurlijk nu niemand hier, maar de, de bordjes staan er nog. Minister van VWS, Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken. Iets wat PSC19 heet, waarvan ik geen idee heb wat het is. En DGC19, maar dat zullen vast belangrijke onderdelen zijn.
0: Wat is dat, Sofia? Oh ja, oh, directeur-generaal COVID-19? <laughs> Serieus,
1: dat hadden we moeten kunnen bedenken. Serieus. Ja, wordt even ingefluisterd door een voorlichter.
0: De NCTV, die eigenlijk de crisis coördineert. Dus, um, this is the place to be.
1: Hier is het allemaal gebeurd. Zouden zou, uh, we durven even te gaan zitten?
0: Ja, waar wil je dat ik ga zitten? Bij evaluatie ja, bij en verantwoording?
1: Laten we ons minister uh, even wanen, een paar minuten.
0: Rutte zat er ook bij, dus ik wil ook best wel op de stoel ja, van Rutte gaan zitten. Zou die aan het einde van de
1: tafel gezeten hebben? Nee, hier zat de dus daar zat meneer uh, Bruls. Ik ga even op de stoel van de premier zitten. Hier zat hij altijd, hier midden in het hele rijtje van uh, 30 stoelen.
0: Ja, Rutte zat bij het bordje AZ, Algemene Zaken. Het duurde niet zo lang, hè? die MCCB, dat duurde eigenlijk maar een uur.
1: Hele snelle vergadering?
0: Hele snelle vergadering, aftikken van de besluitvorming.
1: Dingen? Want dat is waar uiteindelijk besloten werd wat wij een uurtje later of twee uur later om een persconferentie hoorden.
0: Ja, dat werd dus in een uur besloten, maar eigenlijk werd dat natuurlijk in al die overleggen... ...die vrijwel dag en nacht bijna ook door ambtenaren werden voorbereid.
1: Je bent bij het bordje Nationale Politie gaan zitten, Laurens boven. Ja. je dat comfortabel?
3: <laughs> nou, Ik vind de stoelen niet zo fijn zitten. Ik heb al gekeken, kunnen ze achterover dat je met je benen op tafel kan zitten? T maar dat is
1: natuurlijk een snelle vergadering. Dat moet ook niet al te comfortabel zijn. Nee, dat mensen zal ook. Mensen moeten weg willen. Ja. Calvinistische stoelen zijn het. Ja, precies. Nou, ik vind ze eigenlijk wel prettig zitten, hoor. In de ministerraad heeft de premier een grotere stoel dan de rest. Hier dat is, is hij uh, net als iedereen. Ja. Kan jij beschrijven, je was natuurlijk nooit bij... maar kan jij beschrijven, na alle mensen die je gesproken hebt, hoe hier uh, zo'n overleg... want ze zaten hier een uur met elkaar... hoe dat liep... Het zijn
3: formele vergaderingen waar dus eigenlijk worden besluiten worden genomen die ambtelijk zijn voorbereid. Op basis van uh, overleggen van de uh, adviezen van het OMT. Ja, en, en, en begrijpen van, van, van voorlichters dat het hier dus eigenlijk qua, qua sfeer is. Dat ze een combinatie hadden van elkaar informeel aanspreken op voornaam. Maar ook gewoon wel een formele setting. Hè? Want dit is toch een, een, een formele forum wat besluiten neemt. Ja. Um, dus dat is dan al een beetje, ja. ja. En voor de rest, weet je, het, het tempo was natuurlijk moordend hoog. He, de, de, wat echt ongekend is voor de Haagse begrippen. Is dat er dus op. Uh, stel je voor dat er op maandag komt er dus een advies terug van het OMT. Waar allerlei adviezen staan over hoe he, nieuwe maatregelen moeten worden ingen, uh, uitgevoerd. om die corona-uitbraak in te dammen. Nog meer beperkende maatregelen over bewegingsvrijheid wat dan ook. Nou, op dinsdag is daar dus al meteen een uh, vergadering over. Uh, dus onmiddellijk. de ambtenaren open... hebben
1: 24-uur pak een beet. of misschien ietsje meer om ja. van dat advies iets ambtelijks te maken. Ja,
3: precies. En dan wordt daar onmiddellijk na die vergadering... dus uh, de, de, het volk geïnformeerd. Miljoenen kijkers via een persconferentie. Ook dus eigenlijk met nauwelijks tijd... voor weer ambtenaren, communicatiemensen, experts... om dus die besluiten om te zetten in uh, formuleringen... die in één keer duidelijk zijn voor de bevolking... wat de bedoeling is van de nieuwe maatregelen. En dan onmiddellijk daarna, de dag daarna... was er dan meteen een kamerdebat... ...over dat besluit. Dus dat tempo was ongelooflijk hoog voor uh, de ambtenarij ...ook om dat allemaal bij te benen. En er zijn bij zo'n kamerdebat op woensdag... ...zijn honderden mensen betrokken om dat helemaal voor te breiden. Dus in de nacht... Ambtenaren op de achtergrond. Ja, dus je de... ziet natuurlijk maar uh, ik tien fracties en een twee of drie ministers. Ja, maar in zo'n ministerie zijn het ongelooflijk... Kijk, wat, in, in, wat er in de Tweede Kamer wordt gezegd door een minister dat staat... En uh, dat moet dus voorbereid zijn. Dus die, die minister gaat nooit onvoorbereid een Kamerdebat in. En die is aan alle kanten voorbereid op wat er mogelijk in het Kamerdebat gevraagd kan worden. Dus wat hier besproken is, wordt dus de, in de nacht tussen de dinsdag en de woensdag omgezet in een Kamerbrief. Die dus in de nacht voor het debat naar de Tweede Kamer gaat. Plus allerlei vraag-antwoord-suggesties waarvan ambtenaren denken dat Kamerleden erover zullen beginnen. Nou, dat hele pakketje moet dus uit het hoofd worden geleerd door de minister... die dus op woensdag uh, daar dus in de Tweede Kamer over verantwoording moet afleggen. En uh, nou, dan is het dus woensdagavond. En dan, uh, of woensdag in de nacht, van woensdag op donderdag is dat debat dan klaar. En, en dan begint natuurlijk al heel snel, op vrijdag is er weer een nieuwe ministerraad. En dat gaat het hele motortje, dat draait maar door. Wekenlang. Ja, wat wij horen van mensen is dat er echt een moordentempo gewe is geweest...
4: Steeds meer landen roepen de noodtoestand uit. Hoe ver zit Nederland daarvan af?
2: Dat is voor Nederland, taxeer ik, niet noodzakelijk. Ik ben staatsrechtelijk niet precies onderlegd wat de voordelen zouden zijn van een noodtoestand. En of we dat precies kennen, dat zou ik moeten laten informeren. Maar op dit moment kan ik u zeggen dat de crisisorganisatie in staat is... op basis van de bestaande wet en regelgeving alle noodzakelijke besluiten te nemen. Er is nergens iets geweest de afgelopen paar weken waar ik dacht... daar zit het staatsbestel of onze staatsinrichting of onze verantwoordelijkhedenverdeling bij in de weg absoluut nergens.
4: Geen noodtoestand is?
2: Het lijkt mij niet noodzakelijk, maar ja, als het dan, ik, ik ga er nog eens naar kijken... wat het precies betekent als je het zou doen hier... en of het überhaupt bestaat in Nederland, zo'n fase. Ik ben daar niet deskundig in uh, op dat punt van staatsrecht. Maar in ieder geval, de bestaande wet en regelgeving heeft me niet in de weg gezeten. Sterker nog, het, ik zei het net, 15 jaar geleden... ontwikkelde draaiboek Aanpak Pandemieën... op basis waarvan wij nu bezig zijn... Uh, geeft ons alle mogelijkheden om in iedere fase deskundig advies te krijgen... en op basis van het deskundig advies noodzakelijke besluiten te nemen.
1: Een van de dingen die hier niet besproken is in deze zaal... opmerkelijk eigenlijk, want dat had ik gedacht dat dat wel zou zijn... is de noodtoestand. Maar daar is wel op de achtergrond ja. over gesproken. En wat hier besproken is, zijn dingen die ze gingen besluiten. Ja. En, en noodtoestand, de noodtoestand is er nooit gekomen, dus niet Nee, maar is ze, hebben het niet er ze
3: hebben het er wel over gehad. Ze zijn natuurlijk een bepaald moment bezig geweest met het inventariseren... van welke mogelijkheden hebben we eigenlijk... Wat moeten we doen juridisch? Wat kunnen we doen juridisch? En toen is er een overleg geweest met, uh, met Rutte en Grapperhaus, de minister van Justitie, uh, met het hoofd juridische zaken van het ministerie. En die hebben zich laten voorlichten over het uitroepen van een noodtoestand.
1: Over wat dat zou betekenen. Ja, en waarom wat kan dat? Wat voor mogelijkheden
3: zou biedt dat? Hoe moet dat eigenlijk? En uh, welke wetgeving is dat nou eigenlijk? Dat is de Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden, zo heet die officieel. En uh, die wet geeft allerlei bijzondere bevoegdheden aan de, aan de, aan de regering. Uh, kan, en dan kan de regering ook zonder inmenging van het parlement uh, het land besturen. Het parlement kan overigens de noodtoestand ook onmiddellijk weer afschaffen als ze dat willen. Dus die balans zit erin.
0: Daar is... Zo'n drie kwartier uh, toch serieus over gesproken. Waarschijnlijk ook met uh, bruls van de veiligheidsregio's. Hè, van wat willen we met, met uh, de betrokken ministers. Met denk ik ook uh, de uh, NCTV. De coördinator uh, terrorismebestrijding. En toch is besloten om dat niet te doen. Wat? Uiteindelijk. O omdat... Zegt Grapperhaus ook. Uh, en, en ook Rutte, dat vinden we niet zo bij Nederland passen. Maar wat even interessant is, wat jullie nog nooit de vraag over
1: gesteld nou. hebben. Dit is weer een stukje van een interview. dat Laurens en Sophie hielden voor hun boek. Zij spraken minister Vert Grapperhaus, die tijdens het gesprek zelf over de noodtoestand begon. Wat
5: jullie nog nooit de vraag over
1: gesteld nou. hebben. Van, nou, vertel, ja. hebben jullie
5: niet overwogen om de noodtoestand in te stellen?
0: Nou, vertel. Nee, dan, 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 dan je moet je even... eerst de vraag stellen. Op welk moment heb je dat overwogen? En heb je, heb je dat serieus
5: overwogen? Nou, we hebben in het begin... ik geef ik toe. Uh, dus, dus op 12 of op 19 maart... Daar wil ik nu vanaf zijn. Ik denk, eh, ik denk 12 maart. Maar ik weet het niet zo... Ja, volgens mij was Bruno er nog. Uh, toen hebben we naar nou tevoren gezeten. Maar wat gaan we nou doen? We hebben nu die crisisstructuur. Uh, moeten we nou de noodtoestand in of niet? Want dat zag er toen allemaal wat somber uit. Het was vlak voor de MCCB... En toen hebben we, Rutte en ik toch wel, nou, waren we waren het er heel snel over eens dat wij niet vonden dat uh, we een nou toestand in moesten.
3: Waarom komen we ter sprake?
5: Gewoon omdat wij, uh, de, de, wat dat betreft, uh, hebben we echt wel, de, vind ik, ik hoop dat hij het ook zegt, dezelfde instelling. Uh, het, het hoort niet bij Nederland. Wij zijn toch niet een land van een complete lockdown. En, en heb je hier ooit carabinieri en, en police in uh, en, en Frankrijk, die militaire politie met, met, met kalasjenkons op straat om de mensen binnen te houden? Wat dat... had
3: wij in noodtoestand
5: gehoord? Nou, dat weet ik niet, maar we zijn er nooit naartoe gekomen in ieder geval. Nou, ik denk dat je bij noodtoestand. dan had je wel gezegd en iedereen gaat naar binnen. En als je niet naar binnen gaat, dan ga je meteen de bak in en zo. Ja, kom op. Dat is niet Nederland. H
3: Hoe ver is het gegaan? Wat? Die scenario's? Is de, oh, de, de, zijn die hebben We hebben volgens mij een
5: uh, half uur, drie kwartier hebben we daar over, over gesproken. Amtelijk voorbereid ja. met, uh,
3: met, met stukken Nou ja,
5: je, ambtelijk voorbereid, je moet dus wel weten van wat, wat hoe gaan we hier nu uh, maatregelen treffen, zodanig dat die. Uh, ook goed werken tegen corona.
0: We hebben natuurlijk ook een liberale premier. We hebben een land vol eigenwijze Aha. Nederlanders. Hè. Dat hebben we ook wel eens voorbij horen komen. In de persconferentie. En uh, ja, die ga je niet op, uh, met een noodtoestand de, de wil opleggen. En, en een soort van hè, totaal dictatuur uitroepen. Dat, dat past niet bij Nederland. Okay. En uh, Grapperhaus wilde het, het ook niet. Maar het is wel
1: serieus drie kwartier besproken. Dus in zoverre, het had zomaar kunnen gebeuren.
0: Nou, Grapperhaus wilde het eigenlijk vanaf het begin af aan niet. niet. We, ze hebben eigenlijk uh, toch wel altijd willen inzetten op een iets uh, uh, ja, lossere uh, lockdown uh, met eigen verantwoordelijkheid. Door middel van natuurlijk die, uh, die persconferenties hier in de hondsrugzaal. Door middel van communicatie richting de burger. Blijf thuis, gedraag je. En dat was natuurlijk onzeker. Want ja, zouden die Nederlanders wel luisteren naar... De strenge toon van Rutte in de eerste persconferenties. En zou het niet ze...
1: gewerkt hebben, dan zou altijd nog als een plan B die noodtoestand wel uitgeroepen hebben kunnen worden natuurlijk.
0: Als het niet gewerkt uh, had ja. in de eerste golf van corona, dan was een noodtoestand natuurlijk een, een, een tweede optie geweest. Dus die is besproken, maar die is in de eerste instantie niet ingezet. En um, het heeft... Goed genoeg gewerkt en is er dus ook niet vooralsnog niet gekomen.
3: En de tweede reden is dat het in Nederland eigenlijk niet zo heel erg nodig is om de noodtoestand uit te roepen. In andere landen waar het wel gebeurd is, daar, daar is het vaak ook een juridische noodzakelijkheid. Omdat de politie bepaalde bevoegdheden of de medische zorg of de minister bepaalde bevoegdheden alleen maar heeft als de noodtoestand wordt uitgeroepen. In Nederland hoeft dat niet, want we hebben de wet Publieke Gezondheid die heel veel bevoegdheden al geeft aan het. Aan de minister, aan de, aan de, aan de burgemeesters. Niet dus, altijd
1: al... toch? Al het moet wel een serieuze situ
3: situatie ja, je zijn. Moet, kijk, COVID, corona, is een a-ziekte. Oh, dat is een bepaalde tot... categorie en ja.
1: dat maakt meteen. En dat geeft... Eigenlijk een soort halve noodtoestand.
3: Ja, dat opent, zeg maar, dat is een sleutel op een slot. Die en, en achter die deur liggen dan extra bevoegdheden. Zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld ook het uh, verplicht quarantaine. Opleggen aan mensen. Dat zit in de wet publieke gezondheid. Daar heb je de we doen. Ja, daar heb je de noodstand helemaal niet voor nodig. En zo zijn er heel veel, eigenlijk alles wat er gebeurd is, gebeurt op basis van de wet publieke gezondheid. En het is voor het kabinet ook, uh, de, ook die noodverordeningen. weet je, die zijn uiteindelijk op basis van aanwijzingen. ...aanwijzingen door de minister geschreven aan de burgemeesters... ...die noodverordeningen afkondigen voor het handhaven of het sluiten van cafés... ...of het handhaven van allerlei maatregelen in ja, hun gemeente. Anderhalve meter afstand houden zo. ja, uh, Verboden om uh, uh, samenscholingen te vormen. Dat soort dingen. Dat is allemaal op basis van de wet publieke gezondheid. Daar heb je de notenstand helemaal niet voor nodig om dat mogelijk te maken.
1: Die hebben we eigenlijk doorlopend. Als er is nog een derde hebben. punt.
3: En dat is dat uh, als je Grapperhaus erover spreekt... ...hij heel duidelijk zegt van... Voor mij als jurist, als advocaat, hè, uh, is het heel belangrijk om het, om, om het bestuur van Nederland... zoveel mogelijk binnen de normale juridische kaders te houden. Normale procedures, parlement, controleert regering en... Uh, het steekt hem ook dat ze zo lang met noodverordeningen, dat zegt hij althans, moeten regeren. En daarom wil hij ook zo snel mogelijk die tijdelijke wet, COVID, erdoorheen hebben. Zodat het
1: parlement weer de rol krijgt die het hoort te hebben in een democratie. Volgens mij hoorde ik hem zeggen: Als de mensen die wet niet willen, dan kunnen we het ook met die noodverordeningen. Maar eigenlijk is het niet wat we willen. Exact,
3: zo staat Grapperhaus erin. Ja, ja en vanuit dat, dat speelde mee in zijn overweging waarom die
1: notenstand niet de weg is die we moeten gaan in Nederland. We laten de ruimte van het crisisoverleg achter ons en stappen weer in de lift. Laurens en Sophie in één lift. Voorlichter anna Sophie Postumus en ik in de andere. Want in dit ministerie mogen nu maar maximaal twee mensen in één lift. En dan komen we op de plek waar de eigenlijke lockdown vorm kreeg. De hondsrugzaal, waar na elk crisisoverleg de persconferentie werd gegeven. We staan nu tussen de stoeltjes waar dan al de journalisten zaten. Al die stoeltjes staan er nog, maar de meeste zijn afgekruist. Zoals je dat verwacht, dat je niet overal kan gaan zitten. Maar volgens mij moeten we niet hier beginnen op de plek waar jullie zaten te wachten op de persconferentie. Maar achter die deur die daar links is. Zullen we daar eens even gaan kijken? Ja. Waar je dan komt. Want dat is natuurlijk hoe de persconferentie op televisie begon. Dan zie je eerst keek je over de hoofden van de journalisten heen. Naar twee lege desks die hier gewoon nog staan. En het podiumpje voor de gebarentolk. En hier stonden ze te wachten tot het zeven uur exact was en de deur open ging?
0: Ja, hier stonden dan, uh, zeker in het begin, wat gespannen premier Rutte en dan minister Hugo de Jonge... te wachten tot die deur open schuift, zo over het tapijt. Je kunt hem ook horen als je goed luistert. En te wachten tot het uh, stipt zeven uur was en de deur, zo over het tapijt, openschuift naar de plek waar de persconferentie...
1: Hij hangt inderdaad een beetje te laag. Hij schuift over de grond, over het vloerbedekking.
0: Het gaaf om hier zelf een keer te lopen en dan te voelen hoe dat is. Ik ga even achter het katheder van de premier Rutte staan. Landgenoten, wat zegt hij? Goedenavond.
1: Hij zegt goedenavond.
0: Ja, hij zegt niet landgenoten. Dat zit ik weer jammer aan te citeren. Goedenavond. En dan moet hij dus heel serieus kijken. Dat vindt Rutte ook volgens mij best wel moeilijk, want dat is best een vrolijke man. Goedenavond. Zou
1: hij daarop in de deuropening hebben staan? Even van, nu moet ik weer even geconcentreerd het land in kijken.
0: Ik denk dat hij dan een moment moet focussen op zijn blik. Die heel duidelijk... Dat is toch altijd een beetje theater natuurlijk. Ja. Serieus uh, op serieus staat. En die dan rechte camera's inkijkt. Die dan hier voor mij staan. En uh, nou soms wel 7 miljoen kijkers natuurlijk uh, bereikt. Direct toespreekt. 7 miljoen. En dan moet hij dus even, even nadenken. Ik moet serieus deze boodschap overbrengen. Ook niet te snel praten. Want... Het gaat erom natuurlijk dat de maatregelen die ik hier afkondig... dat mensen dat gaan opvolgen. Dat mensen dat uitvoeren, zodat het virus zich niet verder verspreidt.
1: Je zegt ook iets heel belangrijks. Want we hebben natuurlijk wat dan de intelligente lockdown heet... in Nederland gehad, die eigenlijk helemaal geen lockdown was. Want iedereen mocht gewoon naar buiten. Niet zoals in Frankrijk, dat je de straat niet op mocht, officieel. Uh, in zekere zin was misschien deze persconferentie wel de lockdown. Hè? Dat mensen hier aangepraat werd. Er is een probleem. En jullie gedrag is de oplossing.
0: In feite was dit de intelligente lockdown. Dit is de, de gedragsbeïnvloeding. Hè, die dus de verspreiding van het virus moet, moet stoppen. Mensen overtuigen dat ze afstand houden of thuis blijven En, en alles opvolgen wat, we, wat wij hier vertellen. Je staat dat heel is natuurlijk
1: lockdown. achter die desk, zie ik trouwens.
0: Maar hier gebeurde het dus, Mark. En um, dit waren natuurlijk historische momenten in onze geschiedenis. En achter mij zie je dus die grote ja, poster. Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Dat is een poster van de Rijksoverheid. Uh, lichtblauw met uh, witte, grijze, oranje letters. Wat, wat we hebben ge gezien eigenlijk, hè, is dat er soms ook niet zo goed nagedacht werd over... Uh, hoe de camera's dan dit in beeld kregen over die communicatie. Want dan zag je achter Rutte of die jongen de slogan... samen krijgen we corona. Dus die communicatie ging, verliep ook niet altijd optimaal. He, dan maar je... dat is ook
1: weer de haast natuurlijk. die Als je een crisis hebt, ja, waar je gewoon mee te maken hebt. Er was ineens was er een decor nodig hier van de Rijksoverheid. Die dacht, we moeten mensen naar de overheidswebsite... over, corona, over het coronavirus brengen.
0: Ja, dit is natuurlijk in, in uh, zeer korte tijd uh, is dit allemaal opgezet. En uh, volgens mij was er eerst nog helemaal geen alleen samen krijgen we corona onder controle. Dat was pas bij een latere persconferentie. Eerst was het denk ik kaal. Maar natuurlijk, dat is op, met een, met een gestoorde snelheid tot stand gekomen. Die, uh, die lockdown, die persconferenties. Maar al heel snel was het iedereen in, natuurlijk in Nederland eraan gewend dat wij... Uh, om de zoveel dagen braaf thuis of op de iPad uh, op uh, live moesten drukken moest kijken, ja. en moesten kijken wat de premier ons nu weer te vertellen had. Ja.
1: Had je hier een vaste plek eigenlijk? Want we hebben hier natuurlijk ook die uh, 40 stoeltjes of zo.
0: Er uh, ja, zijn wel een soort van vaste plekken. Dat is niet echt officieel, maar je ziet dan vaak de NOS hier, dus op links voor Hugo de Jonge en RTL hier rechts vooraan. En die stellen dus vaak de twee op.
1: grootste nieuwszenders. Uh, heel prominent in de zaal.
0: Ja, en ook vaak prominent de eerste vraag stellen. De eerste vraag hier van Albert. Je
1: is bijna altijd van de NOS geweest.
0: Ja, Albert Bos vaak, de eerste vraag. En ik ga eigenlijk altijd achteraan zitten... omdat ik tijdens de persconferentie naar buiten moet rennen... om live verslag te doen van wat er zojuist is gezegd... of een beetje te duiden wat hier is gezegd. Want iedereen kan natuurlijk meeluisteren. Ja. Dus ik ga bewust niet vooraan zitten. Want dan... Zie je zo'n rennende verslaggever misschien in beeld. Dat zou ook een beetje gek
1: zijn. We zaten jullie dan met z'n tweeën. Laurens zit nu op de stoel die je net aanwees, denk ik. Ja, is dat altijd hier? Uh, achter in de zaal? Links achter in de zaal?
0: Nee, hey, ik zat ook altijd daar. Ja. Jullie altijd op hetzelfde. Wat toevallig. Dat wist ja. ik helemaal niet ja, van dat jou. Is cultuur kennelijk. Nee, we zitten er nooit samen. Dat mag ook niet. Nee. Er mag van elk medium maar één journalist komen. Oh, want er zijn natuurlijk niet zoveel plekken. Precies. En wij ja. moeten ons ook aan de coronaregels houden voor zover dat mogelijk is. Dus we moeten afstand houden, dus één stoel tussen ons en uh, maar in je eentje.
3: En het uh, uh, was altijd een beetje, in het begin altijd een beetje vervelend, want uh, ik zit er helemaal achterin. En voordat de woordvoerder dus mij ziet dat ik ook een vraag wil stellen, was waren we vrij ver in de persconferentie gevorderd. Dus heel vaak was ik pas aan de beurt met mijn vragen stellen nadat ik dus de zaal uitgelopen was... om op ja. zender uit te leggen wat er gezegd was. En dan kwam ik terug en dan had ik hier een beetje een probleem. van ja Dan moet ik een vraag stellen, maar ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurd is. Terwijl ik de... Of je vraag al beantwoord is. Ja, precies. Dus op een bepaald moment heb ik tegen de, de woordvoerder gezegd... van, hoor um, NOS en RTL, SBS, die krijgen altijd als eerste de vraag... omdat die live uitzenden, maar wij zenden ook live uit. Dus ik wil eerder in de rij. Ja. Nou, en toen heb ik, kwam ik dus voortaan direct naar RTL aan de beurt... en kon ik daarna meteen... Uh, dus de, de, de ja, verhaal uitlopen op, op zender. Op zender. zender
1: uh, ja. Dat levert ook een beter verslag op. Ja, dat klopt. Als je ja. jouw vraag geduid hebt. Maar het was op. dus,
3: weet je, wat hier dus gebeurde, hè, was dus natuurlijk een, 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 een deel, ook een gecoördineerde afspraak tussen de media en, en de mensen die hier die verhalen hou, hielden. Hè, zij willen dat dat, dat allemaal live uitgezonden wordt, want zij willen directe toegang tot ja. de Nederlandse bevolking hebben. En wij willen natuurlijk dat op zo'n prettige manier op zender krijgen. Uh, en ook dat het bij ons goed klinkt,
1: dus, dus dat was een beetje een heen en weer dat de belangen goed werden ja, want het klinkt altijd een beetje alsof er geïmproviseerd wordt. Hè? Alsof ze even iemand aanwijzen van, oh, uh, nou, uh, NOS, RTL, kom maar door met je vraag. Nou, we maar we dat weten is helemaal al...
3: geregiseerd. Nou, niet helemaal, niet helemaal. En de bedoelde vragen zijn natuurlijk wel een, een verrassing voor de mensen die... Hè, dus dat is niet afgesproken van tevoren welke vragen er worden gesteld. Maar dat betekent niet dat ze maar wat doen. Er wordt hier heel nauwkeurig nagedacht over wat hier gezegd is. Hè, deze persconferenties waren bedoeld en gericht op uh, de Nederlanders de maatregelen laten uitvoeren. Het was geen noodtoestand, maar het was wel de bedoeling dat de Nederlanders deden wat er gewenst werd. Dus wat hier gezegd was, werd echt heel goed over nagedacht. Het was ook afgestemd, er waren opiniepeilingen op basis waarvan uh, de boodschap vormgegeven werd.
1: Er werd van tevoren getest, klopt deze tekst, komt die aan?
3: Dat soort dingen, ja dat zat allemaal, ja, en, maar ook geonderzocht van uh, waar zijn mensen bang voor? Wat voor soort informatie willen mensen? Uh, gaat het feitelijkheden over het virus? Of moeten we juist heel erg de nadruk geven op wat mensen wel en niet mogen doen? Um, dat soort dingen zaten in onderzoeken en opiniepeilingen elke paar weken. Nou, en dat werd allemaal gebruikt. En hier natuurlijk dit, dit was een hele serieuze bijeenkomst, moet je niet onderschatten. Dit was cruciaal wat hier in deze zaal gebeurde voor de bestrijding van het coronavirus in Nederland. Dus hier werd niks aan het toeval overgelaten. Dus de, 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 de bijeenkomsten vonden direct plaats na de ministerraad. De MCCB, het crisiskabinet, een paar etages hierboven. Nou, en daar zat dan een paar anderhalf uur tussen of zo. En in die anderhalf uur werden toespraken uh, voorbereid. Er werden vraag-antwoord uh, sessies die... De woordvoerders van de ministers hadden bedacht van nou, dit zullen de journalisten wel ongeveer vragen. Ja. Vraag-antwoord schema's werden uh, uit het hoofd geleerd door de ministers. Zodat ze echt hier voorbereid waren om op hun boodschap hun verhaal te kunnen, kunnen doen. Wetende dat letterlijk de helft van de bevolking keek.
1: Ik begrijp dat er ook eens onderzocht of mensen überhaupt snapten wat er gezegd is. Ja, alles is onderzocht, natuurlijk. Uh, of, of, ja. Nou ja, je zegt natuurlijk, maar ik had me dat niet gerealiseerd. Dat blijft thuis, <laughs> dat dat geresearched is, die zin.
3: Ja, nou, het is wel grappig, ik zeg ook natuurlijk. Um, ik ging ervan uit dat het onderzocht zou worden. Um, het bleek, dat was wel heel grappig. Wij kregen op een bepaald moment door, zo tegen de zomer... dat er elke twee weken een onderzoek werd gedaan, een peiling... Uh, en dat had het ministerie ook gewoon netjes gepubliceerd op de website. De uitkomsten van die peiling. Maar er verder geen rugbaarheid aangegeven dat ze die peilingen deden. Maar ze wel gepubliceerd omdat ze nou immers moeten publiceren wat ze doen. Uh, uh,
1: maar niemand had het door. De pers, niemand heeft er ooit over Het stond gewoon een beroepje van een website ja. waar niemand keek. Ja, kennelijk. wij ook niet.
3: Nou, het wel op een belangrijke plek. Namelijk gewoon bij alles wat het ministerie publiceert. Maar daar keken we dus niet goed nauwkeurig genoeg naar. Ah. Niemand van de pers had door dat er elke twee weken flitspeilingen werden gepubliceerd. Waar gewoon heel nauwkeurig in stond wat het de gemoedseling toestand was van de Nederlandse poging over het coronavirus. hebben hebben gewoon gemist als pers dat de Rijksoverheid die peilingen deed. Oh, en daar staat de... dus
1: in waar we bang voor zijn. Daar staat in ja. uh, wat we vonden van de maatregelen. Ja. Of we het flauwekul vonden of
3: ja. serieus namen. Dat soort dingen. En daar werd dus de boodschap op gebaseerd op het, de uitkomsten van die peilingen.
0: Uit peilingen vandaag bleek dat mensen ja, de communicatie van het kabinet... niet altijd uh, optimaal vinden. Dat, uh, wat gaat u daaraan doen? Ik zie ook dat u zo begint met woorden als uh, met de deur in huis vallen. U, u praat wat langzamer misschien.
2: Oh ja, maar even. Het is natuurlijk dus niet zo. Die zag ik even als, niet aankomen. Het, het, uiteindelijk zal die communicatie nooit perfect zijn. We doen ons best. We, we hebben de feiten. We proberen die met jullie en via jullie met Nederland uh, te delen. Op basis daarvan de maatregelen. Uh, maar ik heb één ding geleerd in de politiek. Uiteindelijk zal altijd de kritiek blijven. Uh, het was te laat en de communicatie was niet goed. Dat is onvermijdelijk, omdat het zo uitermate complex is.
1: Maar we doen er ons uiterste best voor. Er zaten gedragswetenschappers zelfs in het project. Het waren niet alleen maar opiniepeilingen. Vertel daar eens over. Ja,
3: gericht op de communicatie. He, dus uh, uh, de, de, als je het publiek wil beïnvloeden met je boodschap... dan moet je natuurlijk heel goed nadenken over wat je dan eigenlijk zegt. Als je wil bereiken dat mensen uh, niet te veel op straat gaan... niet te veel dit doen, niet te veel dat doen... dan je moet je de boodschap positief formuleren. Dat is wat de gedragswetenschappers hier, de communicatiemensen... hebben duidelijk gemaakt. Zeg wat je wel verwacht van mensen. Zeg niet, ga niet naar buiten, maar zeg, blijf thuis. Formuleer het op zo'n manier dat mensen weten wat ze moeten doen. Begin ook je toespraak altijd met een compliment. Ja, dank.
2: Uh, goed u te zien. Goed dat u ook allemaal zelf de anderhalve meter afstand zo te zien uh, handhaaft. Uh, zo moet dat. Beste mensen, ook ik
5: begin met echt eerst een compliment te maken... aan het overgrote deel van Nederland wat zich goed houdt aan die maatregelen. Dat kan ik niet genoeg benadrukken.
3: Zeg dus wat goed gaat. Spreek dus niet die groep aan die het niet goed doet. Want dat kan impliciet de boodschap aan de burgers duidelijk maken dat. Hè, omdat. Hè, nou, dan zitten oh, mensen er zijn zitten... meer
1: mensen die zich er niet aan houden. Nou, ja, dan
3: hoef ik ook niet. Precies. Mensen zitten thuis die denken van. Oh, wacht even. Rutte begint met het verhaal om mensen op hun kop te geven. Nou, dan zullen wel heel veel mensen dat niet doen. Nou, dan doe ik het natuurlijk ook niet meer, ja. hè, die houding. Dus begin met dat het goed gaat. Be begin eerst te benoemen wat je goed vindt gaan in de bevolking... en kom daarna
1: met wat misschien wat beter kan. Communicatie van de overheid met de burgers... was dus veruit het belangrijkste instrument... om het virus in bedwang te krijgen. In het derde en laatste deel van Stilte op het Binnenhof... blijven we daarom bij dat thema. Want er gebeurde nog veel meer op televisie. Bij de talkshows... En het duurde even voor de journalisten daardoor hadden wat ze overkomen was. Dat de volgende keer. Dit was het tweede deel van Stilte op het Binnenhof. Deze podcast hoort bij het boek Stilte op het Binnenhof, politiek in coronatijd. Het boek is geschreven door mijn collega's Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Samen zijn zij de parlementaire redactie van BNR Nieuwsradio. En dit jaar werden ze uitgenodigd om nieuwsportrapporteur te zijn... Dat is een initiatief van het pers- en debatcentrum Nieuwsport in Den Haag... dat zo een bijdrage wil leveren aan het debat over de verhouding tussen journalistiek, politiek en lobby. Het boek Stilte op het Binnenhof is een uitgave van Uitgeverij Balans en ligt inmiddels in de boekwinkel. In deze podcast vertellen we een aantal van de dingen die Laurens en Sophie bij hun research voor hun boek aan het licht hebben gebracht... en de inzichten die ze opdeden over wat er gebeurt met de politiek als er een pandemie losbarst. Ze hebben tientallen mensen uitgebreid gesproken, dus in het boek lees je veel meer dan we hier in deze podcast kunnen vertellen. Deze podcast is een productie van BNR, gemaakt door mij, Mark Beekhuis. Veel dank aan Laurens en Sophie die hard hebben meegedacht en meegewerkt bij het maken van de podcast. De titelmuziek werd gemaakt door André Dortmund. Dit was het tweede deel. Wil je ook de andere delen horen? Abonneer je dan op de podcast Nieuwsroom Den Haag, waarin we alle drie de afleveringen publiceren. Abonneren kan in alle podcast-apps en natuurlijk in de app van BNR. Op sommige plekken kun je een review achterlaten... als je dat zou willen doen. Heel graag. Dan help je ook andere mensen om deze podcast weer makkelijker te vinden. Dus als je dat doet, dank je wel daarvoor. En dank voor het luisteren.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen...